0: Bienvenidos, les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Alejandra Quintana. E increíblemente siempre... Terminan siendo las mujeres en la historia de la música
1: una excepción, así no seamos la excepción, así tú tengas una cantidad de pruebas y pongas que en su momento fueron importantísimas, que fueron reconocidas,
0: seguimos siendo una excepción. Alejandra Quintana es feminista, activista, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional de Colombia, maestra en música con énfasis en historia de la Universidad Javeriana y publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su interés multidisciplinar la ha llevado por caminos como la investigación, la docencia, la parodia musical, el diseño de estrategias de comunicación incluyente, la producción audiovisual, la realización radial y consultorías en la incorporación de la perspectiva de género a diversas instituciones como la Policía Nacional de Colombia, la Unidad Nacional de Protección, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer. Ha sido docente de las Universidades Nacional, Javeriana, Central y del Rosario en cátedras relacionadas con la precisión musical, historia de las mujeres en la música, antropología e historia del cuerpo y musicología de género. Su trabajo académico e investigativo ha dado como resultado la publicación de distintos artículos y la publicación del libro Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros, editado con Carmen Millán de Benavides. Fue ganadora en 2015 de la Beca Distrital de Investigación en Música de IDARTES y en 2008 de la Beca Nacional de Investigación en Música del Ministerio de Cultura con el proyecto Perspectiva de Género en el Plan Nacional de Música para la Convivencia. En el programa de hoy hablaremos con Alejandra Quintana sobre la musicología de género en Colombia y sus esfuerzos por visibilizar la historia, la creación y la práctica musical de las mujeres con el fin de favorecer la inclusión y la equidad entre los géneros. Bienvenida Alejandra.
1: Muchas gracias María Paulina por contactarme para esta entrevista.
0: Bueno, para los oyentes que nunca han oído hablar de musicología de género, ¿qué se entiende por este término?
1: Eh, pues fíjate que se entiende más o se conoce más como musicología feminista entendiendo que eh, lo que intenta la musicología es incorporar o revivir o rescatar o desempolvar la historia de las mujeres en la música, las producciones de las mujeres, las creaciones de las mujeres y, y si nos vamos un poco para atrás, por ejemplo, en principio también la musicología pues era muy occidental, ya después se fue abriendo un poco y también la musicología se enfocaba mucho en esas investigaciones sobre las músicas de los hombres, ¿no? Entonces, entonces coincide también esa musicología feminista con esa historiografía, como rescatar de la historia a las mujeres, pero la musicología también por como indagar, investigar esa música de las mujeres. Y entonces, yo empecé a usar el término musicología de género, no sé realmente si. Si existe o está acuñado, pues porque más que musicología feminista, que es muy importante, lo que busca esa musicología de género es indagar también por como lo femenino y lo masculino de la música, ¿no? porque eh, esos roles y esas relaciones de género se ven claramente reflejadas en todo. ¿no? en la cotidianidad, en el trabajo, en la ropa, en la comida, en absolutamente todo, y obviamente en la música, entonces tú ves instrumentos masculinos y femeninos, en música nos hablaban de cadencia femenina o masculina, que era la cadencia cerrada o la cadencia abierta, ¿Sí? entonces la cadencia cerrada es la masculina que termina en tan tan, ¿no? como que racional, y la femenina es la que termina abierta. Entonces es muy importante la musicología de género para entender esas masculinidades y esas feminidades que terminan interviniendo en la música y en los sonidos y en las prácticas musicales en general.
0: Bueno, antes de ahondar un poquito en este tema que me, me parece muy interesante lo que estás hablando sobre cómo se ven esas dinámicas de género en la música propiamente, me gustaría saber sobre tu contexto familiar. ¿cómo este contexto moldeó determinó tus ideas frente a la problemática de equidad de género?
1: Eh, pues mi mamá, feminista, ¿no? Siempre, siempre, todos los días nos decía algo y no se dejen. Y eh, sí, era siempre dándonos como unos mensajes de... Eh, ustedes además tienen que estudiar, primero es el estudio, después se casan, eh, en fin, no eh, igual también es de, de otra generación, pero insistiendo, lo más importante es que ustedes sean profesionales, que estudien, entonces, y, y pues mi familia también, mi tía también feminista, ella fue directora del Partido Liberal, eh, directora del ICBF, mmm, no, mis tías muy empoderadas también, entonces, pues sí crecí en, en un ambiente y mi papá, pues como dirían eh, eh, un nuevo masculino, entre comillas, o nuevas masculinidades, pues mi papá siempre nos apoyó. Además, somos cuatro mujeres, eh, somos como 18 primas, o sea, mujeres por todo lado, siete tías, ¿no? Entonces, eh, entonces, no, hecho no, no no tenía por dónde no salir feminista, ¿no? era tocaba sí o sí. Entonces, entonces por ahí fue que, que, que empecé, ¿no? Pues era algo que realmente no era consciente, pero pues estaba en mi día a día, ¿no? El, el empoderamiento de las mujeres en, pues en, el, en la cotidianidad familiar.
0: Bueno, y ya que hablas de que en este momento no eras consciente, ¿qué hizo entonces que esto fuera algo que tú dijeras, bueno, esta problemática está sucediendo, y soy consciente de lo que está pasando.
1: Primero, yo estudié publicidad en la Jorjeta de Lozano Y me encanta la publicidad, la comunicación social. Yo quería ser como directora creativa de una agencia de publicidad. Me gradué y empecé en agencias de publicidad. Y el ambiente era pesadísimo. En mi época, pues que era que las chicas águila... No, una, una cosa terrible. No te escuchaban. bullying y eso que yo decía, bueno, a mí me encanta esto, pero yo me sentía como un mosco en leche en, en una agencia de publicidad. ¿no? Y yo decía, no, eso no. Y además, cambiar esto es súper difícil. Yo dije, no, me encanta, pero no no no, no tengo el nicho. O sea, no, no hay espacio para una feminista. Todavía no me reconocía feminista en la publicidad. Entonces, igual yo siempre componía. Eh, entonces yo dije, no, pues yo quiero estudiar música. Entonces, pues también me apoyaron, estudia música y empecé en el primer semestre, eh, historia de la música, ¿y dónde están las mujeres? No hay, solo Hildegard von Bingen. y yo no, no puede ser, bueno, segundo semestre, todo historia uno, dos, tres, cuatro, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y dónde están las mujeres? No puede ser que no haya mujeres. Y ya era pues la canzona de clase. Ah, y aquí ya yo todos los trabajos los hacía en historia. Bueno, y entonces si estamos en Medioevo y las mujeres qué y barroco y las mujeres qué en absolutamente todo en coro. Entonces busquemos una música de mujeres, o sea, en, en todas partes era como mirando dónde están las mujeres y, y cómo hacemos para visibilizar a las mujeres. Entonces ahí empezó como esa como esa inquietud porque es imposible que en la historia no haya y efectivamente lo que hay es un montón entonces ya cuando me gradué ah bueno no, y lo otro fue que antes de graduarme de música tomé una lectiva que se llamaba sexo y género con un antropólogo eh, Eduardo Tero que ahora somos muy amigos y me cambió la vida no era como, porque claro yo ya, mi, mi tesis de, de, de la universidad era sobre lo femenino en la música romántica eh, en el romanticismo alemán. Entonces empecé a, a investigar sobre Schumann, Schubert, Mendelssohn y Fanny Mendelssohn y Clara Schumann y Alma Mahler. Entonces empecé a, a, a identificar como, como unas sonoridades, unas actitudes, unos roles que se podrían llamar femeninos y masculinos. Y yo en ese momento no tenía ni idea que existía la perspectiva de género ni el enfoque de género, pero tenía como una intuición de acá algo pasa. ¿no? Acá, acá algo pasa porque yo el romanticismo lo asocio con lo femenino, porque esa música romántica me suena como femenina y, y otras cosas masculinas entonces empecé a indagar y dije voy a tomar esta lectiva de sexo y género y tomé la lectiva y para mí fue pero me abrieron el camino y yo entendí yo claro, aquí, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida entonces entonces empecé a, a estudiar a, pues a estudiar eh, Simón de Beauvoir, en fin, Pierre Bourdieu. Eh, sí, entonces me fascinó. Y yo dije, claro, eso tiene que ver con la música. Y, y en esa época tampoco había mucho, o sea, me hecho nadie que, que hablara como de música y género. Entonces empecé a indagar y ahí sí ya, bueno, hice mi tesis, de, primero hice mi tesis de, de la universidad y fue difícil encontrar jurados y juradas porque pues nadie... Decían: Esta mujer está loca, como así que lo femenino en la música romántica. Entonces fue, fue bien difícil, pero tuve un director de tesis maravilloso, Ricardo Rosenthal, que fue mi profesor de historia eh, de la música. Él me dijo: Mira, yo no tengo ni idea de eso, pero me encanta el tema y, y yo dirijo tu tesis. Entonces fue una maravilla, Ricardo. Hoy también somos grandes amigos. Y ahí después, entonces me vinculé a la universidad como profesora de historia y yo dije: ah, Aquí fue, o sea, yo tengo la autonomía. O sea que yo incorporo historia de las mujeres en la música. Entonces empecé a pedir, afortunadamente había eh, y todavía en la jardiriana hay una gran ventaja que si tú eres profe puedes pedir lo que quieras. Ahí como tienes, usted puede pedir por en el semestre los libros que quiera, los CDs que quiera. Entonces yo empecé a pedir eh, musicología queer, musicología mediterráneo, feminismo y música. O sea, todo lo que se me ocurría lo pedía, lo pedía, lo pedía. Y ahorita, chévere, porque todo eso quedó ahí en la biblioteca La Javeriana. Entonces empecé a pedir, a pedir libros y esos libros me sirvieron de insumo para mis clases. Y entonces así fue que empezó. Hice después la maestría en estudios de género de la Universidad Nacional como para profundizar en el tema. Y ahí hice una tesis sobre por qué se llaman gaita macho y gaita hembra. Y ya, y después me he hecho seguir en una cantidad de investigaciones y ya de ahí no salí. Yo dije, esto es lo mío y seguí con investigaciones sobre después ya el plan nacional de música para la convivencia y pues ahorita estamos planteando un proyecto también con batuta como equidad de género con las niñas sí con prevención de violencias también que es que también ese es otro tema en la música no como la vemos como algo muy romántico de ay la música eh, la famosa frase de quien empuña instrumentos jamás empuñará un arma realmente no es tan cierto ¿No? Porque, porque hay una cantidad de violencias que no solo son las físicas, sino la violencia psicológica, en fin. Eh, y pues tú te das cuenta que la violencia en la música pues es, es evidente, ¿no? no solo en las letras, sino en las relaciones entre profes y estudiantes, pues todas las historias también de, de abuso, de acoso sexual, en fin, que pues salieron todos el año pasado también en las universidades en Antioquia, en fin. Entonces, pues ya, me encarreté por ese tema y, y estoy feliz. Realmente soy muy feliz con, con lo que hago.
0: Me pregunto, al inicio de este recorrido que nos cuentas, si cuando tú preguntabas por qué sucedía esto, por qué no había tantas mujeres en la música, eh, por qué no se daban estos currículos, etcétera, ¿qué tipo de respuestas obtenías? Era hostil.
1: La respuesta, eh, cuando me inventan a dar charlas, conferencias, yo siempre recuerdo una anécdota. Cuando me gradué de la universidad y pues me ofrecieron ser profesora de historia de la música y yo dije, no, es que tiene que ser transversal, ¿no? No, no es que haya historia de las mujeres en la música, historia de los hombres en la música, sino que la clase de historia, pues hablamos de historia de hombres y mujeres, ¿no? pues sí, que qué haces siempre como el eterno problema. Entonces, si sí, hay un festival de música contemporánea, como invitan al, solo a los hombres, entonces toca hacer festival de música contemporánea para mujeres, eh, festival de, de música electroacústica para mujeres, sí eh, pues porque sabemos que nos excluyen, entonces te, no, nos toca siempre hacer como nuestro cuarto aparte, como Virginia Woolf, ¿no? Entonces yo le propuse al decano en su momento, yo hago unas sesiones y voy a hablar de la historia de las mujeres eh, sí, en, en el barroco en el romanticismo entonces la respuesta literal fue es que la historia de las mujeres en la música no es relevante e increíblemente siempre terminan siendo las mujeres en la historia de la música una excepción así no seamos la excepción así tú tengas una cantidad de pruebas y pongas que en su momento fueron importantísimas que fueron reconocidas seguimos siendo una excepción siempre había una resistencia impresionante y muchas veces una agresión y una violencia simplemente por preguntarme qué pasa con las mujeres. Me acuerdo que cuando hice la investigación del Plan Nacional de Música para la Convivencia eh, había un encuentro de música en la Luis Ángel Arango. Entonces yo aproveché y dije, bueno, ya que van a venir gente de todo el país, profes de música de todo el país, estudiantes, pues aprovecho para hacer una encuesta de, bueno, usted... ¿Conoce música y mujeres compositoras? Si usted tiene una agrupación, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Qué música de quién interpretan? ¿De hombres o de mujeres? Eh, si usted tuvo un profe, ¿quién fue su profe? ¿Un hombre, una mujer? En fin, como preguntas así básicas. De 200 personas que asistieron, yo creo que máximo 15 respondieron a la encuesta. Pero la cosa es que, por ejemplo, me di cuenta una vez que vi que... Un profe canoso fue y se acercó y puso la encuesta. Y yo dije, ah, qué chévere. Fui y vi, y al lado de mi nombre, como al principio estaba mi nombre, eh, Alejandra Quintana decía lesbiana, travesti. Sí, como si fuera una ofensa. O sea, intentaba ofenderme por la orientación sexual o de la identidad de género. Sí, porque si estoy investigando por las mujeres, sí, eso no es normal. Entonces tiene que ser, entre comillas, anormal. Entonces, como si fuera una ofensa. Sí, decir usted, usted es lesbiana o trans, sí, pero ese tipo de, de, de cosas me pasaba. O en ese mismo encuentro, otro profesor, como de 70 años, creo que era rector de una universidad, me abrazó por detrás sin conocerlo. Me dice, hola, chinita, ¿usted es la que está haciendo la investigación de las mujeres? ¿Usted para qué pregunta esa vaina? que ¿Qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres? ¿Que, que ¿Dónde están las mujeres en la música? Si eso es como los toros. Y yo, a ver, ¿cómo es como los toros? Entonces me dice, pues mire, los toros van detrás de un trapo rojo. ¿Usted cuándo ha visto a una vaca detrás de un trapo rojo? Y así, una cantidad de experiencias de, de violencia realmente.
0: Me interesa en este instante fijarnos un poquito en el libro Las mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros. ¿Cuál fue el detonante para iniciar este proceso? ¿Hubo algún precedente que marcara ese momento.
1: Pues fíjate que fue el mismo precedente del decano que me dijo la historia de las mujeres en la música no es relevante. Te dije, pues no es relevante, pues hacemos un libro para contarle que efectivamente es relevante y que existen las mujeres y que son muy importantes en la historia de nuestro país. Entonces eso fue con la Javeriana, justamente con la, con la editorial de, de Culturas Colombianas. El, el primer, la primera edición había sido de música de gaitas, entonces hicimos la segunda edición con Carmen Millán, haciendo como la compilación, y en ese momento fue difícil como buscar, bueno, quiénes están escribiendo sobre mujeres y música en Colombia, sobre musicología feminista, entonces prácticamente lo que había lo compilamos en el libro, y lo que queríamos era, no queríamos como un libro académico, sino que eh, como que fuera una mezcla de todo, fíjate que hay una partitura sonora, de Alba Fernanda Triana, que es como una... Ella, ella se reconoce como una artista sonora, ¿sí? También hay artículos como académicos de investigación, pero también hay narraciones tipo cuento, tipo historia. Hay un, un video, o sea, un, un CD que acompaña, un DVD que acompaña el, el libro, que tiene unos documentales sobre Bullerengue. ¿Sí? Entonces era como o sea, lo que hay pues empecémoslo a mostrar, ¿no? Y pues todavía estamos hablando como que tenemos que hacer otra, otra, una segunda edición, ¿no? Y uno, una segunda parte también, porque ahora sí hay una cantidad, afortunadamente, de gente que está investigando más sobre la historia de las mujeres, entonces hay, hay, hay mucho por hacer y claro, pero está como muy separado, como con cada quien por su lado, y es importante
0: otra vez juntarlo y decir, mire, acá está todo esto. ¿por qué no se puede hablar de musicología de género como un campo consolidado en nuestro país? De pronto con esta anécdota te puedo responder. Yo dictaba
1: clase en la maestría de estudios de género, una cátedra que era para posgrado y pregrado de música y género. Entonces, eh, una de las estudiantes quería indagar sobre mujeres y música y musicología de género. Entonces le di, dijeron no. Esto acá, acá no se puede. O sea, para eso hay una maestría en género. Pero no. O sea, como así que? Tiene que ser transversal. Como te digo, absolutamente todo está marcado por el género.
0: En el libro mencionas que, y abro comillas, desde la perspectiva de género, la musicadista de ser ese arte en el que interpretar un instrumento, tocar un grupo, propicia la convivencia equitativa, pacífica e incluyente. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Por varias anécdotas.
1: Una de ellas fue que estuve en Norte de Santander, en una de las escuelas de música tradicional. Y entonces pues, yo iba eh, como viajando por las escuelas de música tradicional, eh, a visitarlas, a ver cuántas niñas había, cuántos niños, como cuáles eran las dinámicas. Y me encontré con un profesor que apenas llegué, me dijo, uy, usted viene del Ministerio de Cultura, por favor, tráigame algo para poner a hacer algo a estas niñas. ¿Cómo así que va a poner algo así? Sí, porque es que aquí, pues nada, esto es la música carranguera, los hombres son los que tocan instrumentos, pues las niñas no tienen nada que hacer acá. Y yo, no, fíjole, que con ese profesor estamos fregados. No, o sea, de verdad, por eso para mí la educación musical es tan importante. Bueno, y la educación en general. Entonces me quedé en la clase, que era una clase de dos horas. Entonces, literalmente, las niñas estaban sentadas a un lado, los niños al otro. Las niñas... Una hora y 50 minutos estuvieron sentadas, calladas, sin hacer nada. Durante ese tiempo, el profesor les enseñó tiple, guitarra, canción, de todo a los niños, las niñas sentadas viendo. Y cinco minutos antes de terminar, dijo, bueno, párense las niñas. Las puso cual pelotón de fusilamiento al frente de una pared a cantar Pueblito Viejo. Por ejemplo, también me encontré en Chocó, en, en una de las escuelitas, que había una niña, una sola niña, y era, eran como siete niños y una niña, y ella también sentada solita en una esquina y los niños al otro lado, o ella como si fuera pues un monstruo. Eh, ella también tocaba con, con su instrumento, clarinete, y cuando salí la entrevisté y le dije, ¿y por qué eres la única niña o qué? Entonces me dijo, no, pues yo tengo ese instrumento porque mi hermano también toca y me lo presta, o si no, a mí no me hubieran comprado ese instrumento. Y aquí las niñas me dicen machorra y me rechazan por estar yo en un grupo eh, de música que es tradicionalmente masculina, que es la chirimía chocuana. Entonces, o sea, ella tiene que lidiar con ese rechazo y que fíjate que al igual que a mí me decían lesbiana, trans, por preguntarme por las mujeres, también cuestionan su identidad de género. Porque, claro, ¿cómo así? Una niña tocando chirimía chucuana tiene que ser lesbiana. Lo mismo le pasaba a las, a las eh, la, a, al grupo Lumbalú de Gaitas. Claro, entonces se inventaban eh, eh, y decían, no, claro, es que la cantante es trans, eh, bueno. En fin, porque no les cabe en la cabeza que una mujer interprete música que ha sido tradicionalmente tocada por hombres. Y lo peor de todo es que entonces viene esa idea de, entre comillas, la ideología de género, en donde también lo negativo empieza a ser lo transgresor, pues lo que entre comillas no es normal. Entonces eh, te empiezan a intentar ofender con tu identidad de género, a cuestionar tu identidad de género, tu orientación sexual, en fin. Entonces, entonces ahí es que yo digo, no, o sea, dista de ser un espacio equitativo y con todas las historias de violencia y más, o sea, violencia simbólica en donde a las mujeres nos desaparecen de la historia literalmente, sí, a donde las, las mujeres nos violentan literalmente, donde los profesores nos violentan, donde nos callan en las clases. sí, Me acuerdo que una de las estudiantes, por ejemplo, de, de, de mis clases de, de música y género, eh, estudiaba composición. Entonces ella me decía que siempre sus obras, o sea, ella hacía una composición, el profesor se la revisaba y le ponía una nota pésima. Y era, pues, su, y su mejor amigo era como el, el duro, el que a todo le ponían cinco. Entonces un día ella dijo, le dijo al amigo, cambiemos. O sea, yo firmo tu tarea, tu trabajo y, y tú el mío. Y efectivamente, a él le pusieron muy mala nota y a ella le pusieron una super nota.
0: Dentro del campo de la musicología feminista se ha planteado siempre una conexión entre estas dinámicas de género y la música instrumental. Estás hablando de los diferentes tipos de violencia, como es el caso pues, de la exclusión, de la falta de participación de mujeres o de que los hombres les asignan instrumentos diferentes... Pero hay un tema que es quizás para muchos controversial y es el tema que si hasta qué punto, por ejemplo, la música instrumental puede representar estructuras patriarcales en general. ¿Es posible?
1: Alguna vez entrevistando a Alba Fernanda, a Alba Fernanda Triana, que yo lo pongo en el libro, yo le preguntaba eso, eso que tú me estás preguntando. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué crees que se puede hablar de música masculina, femenina? Entonces me dice, claro, es, es muy difícil, pero también tiene que ver con, con lo que eres, con lo que te han enseñado a hacer. Eh, si, por ejemplo, a ti como mujer te han enseñado que tienes que ser reservada, eh, silenciosa, que no puedes ser pasional ni violenta, así, entonces tú terminas musicalmente también representando esa simbología de género que te ha impuesto la sociedad. ¿Mm? Eh, y ella contaba una anécdota que alguna vez fue, fue jurado de, de los premios de composición del Ministerio de Cultura que tú no sabes quién es el autor ni la autora, simplemente pues, te ponen la obra o lees la partitura, y que ella le dijo a la persona con la que estaba después de, de estudiar una obra, dijo, estoy segura que quien escribió esta obra es mujer o, tiene una, o, sea, o se identifica con lo femenino. Entonces, después, la persona que compuso eh, esta obra Dijo, qué maravilla, porque o sea, soy un hombre, pero me identifico totalmente con lo femenino, ¿no? Y es increíble que sin conocer quién era yo, eh, Alba Fernanda
0: pudo como identificar eso. ¿eh? Pero claro, esto de todas maneras es muy subjetivo. ¿Se puede entonces utilizar ese mismo poder en la música para cambiar problemáticas de equidad de género? Claro. Claro, fíjate
1: que por eso yo soy una apasionada del tema, porque así como se pueden construir esas violencias, esas bipolaridades, pues la música tiene el poder de deconstruirlas. Claro que se puede, pero para eso necesitas una educación que sea incluyente, ¿sí? una educación que te, muere, te, te muestre todo, todas las opciones, porque me acuerdo, y lo he repetido en muchas eh, ocasiones, este mismo decano que me dijo que la historia de las mujeres no era relevante y que él quería formar estudiantes objetivos, entonces pues que yo podía adoctrinar a los estudiantes enseñándoles las historia de las mujeres en la música, ¿no? Entonces decía, al contrario, o sea, si usted quiere formar estudiantes objetivos y objetivas, pues tiene que mostrarles todo el panorama. Entonces, efectivamente, si tú abres el conocimiento, y si le enseñas que hay una multiplicidad de músicas, una multiplicidad de gente que la toca, y además que la toca de distintas formas también, sí, que coge el piano y no toca las teclas, sino que levanta el piano y toca las cuerdas y les pega en vez de tocarla. ¿sí? Si muestras la multiplicidad de, de opciones, pues obviamente eh, generas eh, como esa deconstrucción de la bipolaridad y de lo cuadrado, ¿sí? de lo contrario, pues es, es, es muy difícil. ¿no? Entonces yo sí creo en el poder de la música para deconstruir.
0: Eh, bueno Alejandra, pues para terminar quisiera que nos contaras un poco, además de todo este trabajo que adelantas para tener una equidad de género en Colombia, ¿qué avances en el campo de la musicología de género se están haciendo en el país? ¿Conoces de otras iniciativas o proyectos que nos ayuden aquí a visibilizar un poco esta problemática?
1: Pues fíjate que, pues como ando ahora eh, como de consultora en género y violencia basada en género, me he desconectado bastante de la musicología de género y hace un año no dicto clases. Pero fíjate que mmm, lo que estoy viendo es que ahorita con, con todo lo virtual, los youtubers, eh, influencers, la radio, los podcasts, es, es como, ahí sí que hay una cantidad de podcasts feministas, eh, que hablan de mujeres. Lo chévere es que están en otros formatos, ¿sí? Que para mí, yo creo que a veces llega más. Por ejemplo, yo digo, ay, ojalá hubiéramos hecho el libro, porque primero, pues se agotó rapidísimo y pues ya no se consigue, ni siquiera está en PDF. Entonces yo digo, no, pues si lo hubiéramos hecho en otro formato, de pronto sería, o sea, lo conocerían más y conocerían más de las mujeres que, de las que hablamos en ese libro. Entonces yo sí creo que por ese lado sí que se está moviendo muchísimo, muchísimo en las redes sociales, mucho ya, ya hay páginas en donde tú encuentras, eh, bueno, aporte mujeres compositoras y todo el mundo incluye. Y yo digo, wow, si en mi época hubiera asistido de eso, ya a mí me tocó traer desde Alemania un CD de Clara Schumann para poder hacer mi, eh, mi investigación. Eso fue dificilísimo. Eh, ahora afortunadamente tú lo consigues muy fácil. Y fíjate que eso también, por ejemplo, le ha permitido a las mujeres circular su música, que eso es súper importante.
0: Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Es muy enriquecedor tenerte acá y realmente escuchar tus puntos de vista sobre este tema que es muy reciente y a veces aterra por ser tan reciente. Y la verdad, eh, creo que todas las personas que estén escuchando este podcast van a estar un poquito más animados a indagar sobre la musicología de género y en general sobre este, esta problemática de equidad de género que todavía nos impacta en el día de hoy.
1: Y sobre todo en la música, ¿no? que todavía falta indagar muchísimo en la música eh, y realmente pues viene desde hace mucho, no, 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 es, no es tan reciente. O sea, es reciente para, porque es difícil circularlo sobre todo en, en español, además, mucha de la literatura eh, está en inglés, en francés y no lo traducen al español. ¿Mm? Entonces también es difícil que, que llegue esa información eh, si no hay traducciones. O al contrario, lo que se produce en Latinoamérica, que lo traduzcan eh, y también lo circulen en otros países. no Entonces hay mucho, muchísimo. Y toca es como meterse como en ese en ese tren de la equidad de género y la música y la no violencia sobre todo y empezar a circular esos saberes y a, y a denunciar también yo siempre invito a denunciar que es muy importante denunciar esas violencias también en la música.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.